0: ناظرین کے حلقے میں کچھ اثر پیدا ہوا تو عمل میں کسی قدر متانت آ گئی پہلے وہ صرف ایک طالب علم تھا اب گویا سماج کے معزز لوگوں میں اس کا شمار ہو چلا تھا اب کبھی کبھی ادبی جلسوں میں وہ اپنے مضامین بھی پڑھ کر سنایا کرتا اخبار کے ایڈیٹر یا ان کے نمائندے اکثر اس کے پاس آ کر بیٹھا کرتے اور کھانے کی دعوت بھی دیتے ادبی انجمنوں کے ممبر اور صبح پتی ہونے کے لیے اس کے پاس درخواستیں آنے لگی تھیں بھوپتی کے گھر کی خادماؤں اور عزیزوں کی نظر میں اس کی وقت بڑھ گئی اتنے دنوں تک منداکنی اسے ایک مد فاضل سمجھتی تھی پہلے تو وہ چارو اور عمل کی ہنسی اور دل لگی اور بحث مباحثے کو صرف لڑکوں کا کھیل سمجھ کر قابل التفاط نہ سمجھتی تھی اور پان بنانے میں لگ جاتی تھی منداکنی کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ان دونوں سے زیادہ سمجھدار ہیں اور خانہ داری میں اس کی اشد ضرورت ہے عمل بےحد پان کھایا کرتا اور منداکنی کو پان بنانے پڑتے اس لیے وہ پان کی اس فضول خرچی پر بگڑا کرتی چارو اور عمل اکثر ساز باز کر کے منداکنی کا پاندان لوٹ لایا کرتے یہ ان کا مزاق تھا مگر اس تفریحی چوری میں منداکنی کو کوئی لطف نہ آتا بات اصل یہ ہے کہ ایک ہاتھ تکنے والا دوسرے ہاتھ تکنے والے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا عمل کے لیے مندا کو گھر کا جتنا کام کرنا پڑتا تھا اسے وہ اپنی توہین سمجھتی تھی کیونکہ چارو عمل کی پاسداری کیا کرتی اس لیے وہ کھل کر کچھ کہہ تو سکتی تھی لیکن اس کی کوشش یہ ضرور رہتی کہ عمل کو نظر انداز کر دیا جائے موقع ملنے پر وہ خادماؤں سے بھی خفیہ طور پر عمل کا شکوہ کرنے سے نہ چوکتی خادمائیں بھی اس بدگوئی میں حصہ لیا کرتی لیکن جب عمل کے دن پھرنے لگے تو مندہ حیرت زدہ سی ہو گئی اب عمل وہ عمل نہ رہا تھا اب اس کا مائل بفروتنی اخلاق بالکل جاتا رہا تھا دوسروں کو نظر انداز کرنے کا حق گویا اب اسی کو حاصل ہو گیا تھا سنسار میں کسی مستقل بنیاد پر قائم ہو جانے کے بعد جو مرد بلا پسو پیش اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے وہ ایک قسم کا مستحکم اختیار پا لیتا ہے ایسا قابل قدر مرد آسانی کے ساتھ عورتوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا سکتا ہے مندا نے جب دیکھا کہ ہر طرف عمل کی عزت افزائی ہو رہی ہے تو اس نے بھی عمل کے اونچے سر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا عمل کے جوان چہرے پر عظمت و شان کو جھلکتا دیکھ کر مندہ کا دل بھی ریج گیا اسے ایسا معلوم ہوا کہ گویا وہ عمل کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے اب عمل کو پان چرانے کی ضرورت نہ رہی عمل کے شہرت حاصل کرنے پر چارو کا یہ ایک مزید نقصان ہو گیا ان دونوں کے درمیان جو دلاویز سازش چل رہی تھی اس کے بندھن ٹوٹ گئے اب تو پان عمل کے پاس آفیہ ہی آپ آنے لگا اب اس کی کوئی کمی نہ رہی علاوہ اس کے چارو اور عمل نے جو اپنی چھوٹی سی پارٹی بنا رکھی تھی اور جس سے بیسیوں طرح کے بہانے بنا کر مندا کو وہ الگ رکھ کر ایک خاص لطف اٹھایا کرتے تھے وہ پارٹی بھی اب ٹوٹنے پر آ گئی تھی مندا کو اس سے الگ رکھنا مشکل ہو گیا تھا عمل کا یہ سمجھنا کہ صرف چارو ہی اس کی دوست اور قدردان ہے مندا کو پسند نہیں آ رہا تھا پہلے جو اس نے عمل کے ساتھ بے التفاقی بڑھتی تھی اب وہ اسے سوت سمیت ادا کر دینے پر مستعد ہو گئی تھی چنانچہ جب کبھی چارو اور عمل پاس بیٹھے ہوتے مندا کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر ان کے بیچ میں آ کر گویا گہن لگا دیتی مندہ میں اس اچانک تبدیلی کے آ جانے پر اس کی غیر موجودگی میں چارو کو تھوڑا سا ہس لینے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مندا کا اس طرح بے بلائے چلے آنا چارو کو جتنا آزردہ کر دیتا عمل کو اتنا نہ کرتا ایک عورت کا دل دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اس تصور سے ہی عمل کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہونے لگا لیکن جب چارو دور ہی سے مندا کو آتے دیکھ کر تلخ لہجے میں آہستہ سے کہتی لو وہ آ رہی ہیں تو عمل بھی کہتا ہاں تو دیکھتا ہوں وہ ناک میں دم کر دے گی اپنے سوا دنیا کے ہر شخص کی نکتہ چینی کرنا ان کا دستور ہو گیا تھا عمل یکایق اس دستور کو کیسے روک دیتا آخر جب مندا قریب آ جاتی تو عمل گویا ایک کوشش کے ساتھ توازوں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا مندا بھابھی آج اپنے ڈبے سے پانچ چوری کیے جانے کے آثار تو آپ نے نہیں دیکھے مندا نے کہا جب مانگنے پر ہی مل جاتا ہے تو پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے عمل نے مانگ کے کھانے سے زیادہ مزہ چوری کر کے کھانے میں ہے. مندا نے کہا تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے پڑھو نا رک کیوں گئے اس سے پہلے پڑھنے لکھنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کی کوشش مندا نے کبھی نہ کی تھی لیکن زمانے کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے چارو نہیں چاہتی تھی کہ کم سمجھ مندا کے سامنے عمل کچھ پڑھ کر سنائے لیکن عمل چاہتا تھا کہ مندا بھی اس کا مضمون سنے عمل نے کملا کانت کا دفتر پر ایک تنقیدی مقالہ لکھا ہے کیا تم مندا کہا ہاں میں جاہل تو ہوں لیکن کیا اسے سن کر کچھ نہ سکوں گی عمل کو ایک دن کی بات یاد آ گئی چارو اور مندا تاش کھیل رہی تھی عمل اپنا لکھا ہوا ایک مضمون لے کر ان کے پاس گیا تھا وہ چارو کو سنانا چاہتا تھا مگر ان کا کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا عمل نے جھنجلا کر کہا تھا بھابی تم دونوں جب تک کھیلو میں اخل بابو کو اپنا مضمون سنا ہوں چارو نے عمل کی چادر پکڑ لی اور کہا تھا ارے بیٹھو تو صحیح جاتے کہا ہوں اتنا کہہ کر اس نے قصن ہار کر کھیل ختم کر دیا تھا نے کہا تھا اب شاید تمہارا پڑھنا شروع ہوگا تو میں تو چلی چاروں نے خوشخلقی سے کہا تھا کیوں تم بھی سنو نا مندا نے کہا میں تمہاری یہ اللہ بلا کچھ نہیں سمجھتی اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور از وقت کھیل ختم کر دینے کی وجہ سے ان دونوں پر خفا ہو کر چلی گئی تھی وہی مندا آج کملا کانت پر تنقید سننے کی مشتاق ہو رہی ہے عمل نے کہا اچھی بات ہے مندا بھابی تم سنو یہ تو میری خوش قسمتی ہے اتنا کہہ کر عمل نے ورق الٹ کر شروع سے پڑھنا چاہا مضمون کے شروع میں کچھ عبارت آرائی کی تھی جسے سنائے بغیر اس کا جی نہیں بھرتا تھا چارو فوراً بول اٹھی تم نے کہا تھا تم نے کہا تھا جانبی لائبریری سے کچھ پرانے ماہوار رسالے لا دو گے عمل نے کہا وہ تو آج نہیں چارو نے کہا آج ہی تو کہا تھا کیا تم بھول گئے عمل نے کہا میں بھولا نہیں مگر تم نے کہا تھا چارو نے کہا اچھی بات نہ لاؤ تم پڑھو میں چلدی فریش کو لائبریری بھیجے دیتی ہوں اتنا کہہ کر وہ کھڑی ہوئی عمل کو اندیشہ ہوا کہ کوئی فساد نہ کھڑا ہو مندا سمجھ گئی اور مان چاروں سے اس کا دل متنفر ہو گیا چارو کے چلے جانے کے بعد عمل جب اس تجزب میں تھا کہ اٹھ جائے یا بیٹھا رہے تو مندا نے ہلکے ہلکے ہنس کر کہا جاؤ بھائی منا لاؤ چارو بگڑ گئی ہے مجھے اپنا مضمون سناؤ گے تو اور مشکل میں پڑ جاؤ گے اس کے بعد عمل کے لیے اٹھ کر چلا جانا ناممکن تھا وہ چارو پر کسی قدر ناراض ہوا اور بولا کیوں مشکل کس بات کی اتنا کہہ کر وہ پڑھنا شروع کرنے کو ہی تھا کہ مندا نے اپنے دونوں ہاتھ سے مضمون کو ڈھاک لیا اور کہا ضرورت نہیں بھائی مت پڑھو پھر بدقت اپنے آنسو روک کر وہاں سے وہ چلی گئی چارو کسی دعوت میں گئی ہوئی تھی مندا اپنے بالوں کو سوار رہی تھی بھابھی بھابھی پکارتا ہوا عمل کمرے میں داخل ہوا مندا ضرور واقف تھی کہ چارو کے دعوت میں جانے کی خبر بلا شبہ عمل کو ہے اس نے ہنس کر کہا آہا ہاں عمل بابو کسے ڈھونڈنے آئے اور کس سے ملاقات ہو گئی ایسی ہی تمہاری قسمت ہے عمل نے کہا بائیں طرف کی گھاس جیسی ہے دائیں طرف کی بھی ویسی ہی ہوتی ہے گدھے کے دل میں دونوں کی چاہ برابر ہے اتنا کہہ کر وہ بیٹھ گیا عمل نے کہا مندا بھابھی اپنے دیس کی کچھ باتیں سناؤ اپنے مضامین کے لئے مواد جمع کرنے کو عمل ہر شخص کی باتیں دلچسپی کے ساتھ سنا کرتا اسی وجہ سے اب وہ مندا کو پہلے کی طرح نظر انداز نہ کرتا مندا کی کہانی اس کے خیالات عمل کے لیے اب دریافت ہو گئے اس کی جنم بھومی کہاں ہے اس کا دیہات کس طرح کا ہے اس کا بچپن کیوں کر گزرا تھا اس کی شادی کب ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ ان سب باتوں کو وہ تفصیل کے ساتھ پوچھنے لگا بندہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سننے کے لیے کسی نے کبھی بھی اتنا اشتیاق ظاہر نہ کیا تھا مندا بڑی خوشی کے ساتھ اپنی کہانی کہتی چلی جا رہی تھی کبھی کبھی بول اٹھتی نہ جانے کیا کیا بکے جا رہی ہوں عمل اس کو ڈھارس دے کر کہتا نہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تم کہے جاؤ مندا کے باپ کا ایک گماشتہ تھا وہ کبھی کبھی اپنی دوسری بی بی سے جھگڑا کر کے بھوک ہڑتال کیا کرتا تھا پھر بھوک سے بےتاب ہو کر وہ مندا کے یہاں آ کر چھپ کر کھا جایا کرتا تھا اچانک ایک دن کسی طرح اس کی بی نے اسے کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا یہی کہانی جب مندا بیان کر رہی تھی اور عمل اسے دل لگا کر سن رہا تھا اور ہنس رہا تھا اسی وقت چارو کمرے میں داخل ہوئی کہانی کا دھاگا بکھر گیا چارو نے صاف سمجھ لیا کہ اس کے آتے ہی ایک جمی ہوئی مجلس برخاست ہو گئی عمل نے دریافت کیا भाभी तुम इस कदर जल्दी वापस कैसे आ गई चारू ने कहा हां वही तो देख रही हूं बहुत जल्दी वापस आ गई हूं इतना कहकर वो जाने लगी अमल बोल उठा अच्छा तो किया तुमने जो चली आई मेरी जान बची मैं सोच ही रहा था न जाने कब लौटोगी मनमित दत्त की शंदेर पाखी नामी किताब मैं तुम्हें पढ़कर सुनाने के लिए आया हूं चारू ने कहा अभी ठहरू मुझे काम है अमल ने कहा कोई काम हो तो मुझसे कहो मैं किए देता हूँ چارو جانتی تھی کہ آج عمل اسے سنانے کے لئے وہ کتاب خرید کر لائے گا چارو عمل کے اندر حسد پیدا کرنے کی غرض سے من دت کی کتاب کی بے انتہا تعریف کرے گی پھر عمل اس کتاب کو بگاڑ کر پڑھے گا اور اس کی ہنسی اڑائے گا ان باتوں کا خیال آتے ہی وہ لوگوں کی منت سماجت کا لحاظ نہ کر کے اپنی علالت کا بہانہ کر کے بے کے ساتھ دعوت کے مکان سے قبل از وقت چلی آئی تھی اب بار بار اس کے دل میں آ رہا ہے وہیں اچھی تھی چلا آنا برا ہوا مندہ بڑی بے حیا ہے عمل کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر دانت نکال کر ہنستی ہے لوگ اگر دیکھیں تو کیا کہیں گے لیکن مندہ کو اس طرح تانا دینا چارو کو زیب نہیں دیتا مندہ اگر اسی کی نظیر پیش کر کے اس کا جواب دے تو کیا لیکن وہ الگ بات ہے اور یہ الگ بات ہے وہ تو عمل کو انشا پردازی کی ترغیب دلایا کرتی ہے عمل کے ساتھ ادبی مذاکرے میں حصہ لیا کرتی ہے لیکن مندا کی تو وہ غرض ہرگز نہیں ہے بلا شبہ مندہ ایک سیدھے سادھے نوجوان شخص کو موہ لینے کے لیے جال بچھا رہی ہے اتنی بڑی آفت سے بےچارے عمل کو بچانا اسی کا فرض ہے اس مکار عورت کی چال وہ عمل کو کیسے سمجھائے سمجھانے پر اگر الٹا اثر ہوا اور اس کا لگاؤ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا تو ہائے رے بےچارے پتی دادا وہ تو دن رات اپنے اخبار کے پیچھے جان توڑ محنت کر رہے ہیں اور ان کی بیوی منداکنی عمل کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے دادا تو بالکل بے فکر ہیں مندا پر ان کو بھرپور اعتماد ہے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ میں کیوں کر خاموش میرا چپ رہنا بیجا ہوگا پہلے تو عمل بہت ٹھیک تھا جب اس نے انشا پردازی شروع کی ہے اور کچھ شہرت حاصل کی ہے تبھی سے یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے میں نے ہی اس کو لکھنے کی ترغیب دلائی نہیں معلوم کس بری گھڑی میں میں نے عمل کو انشا پردازی کا شوق دلایا تھا اب کیا پہلے کی طرح عمل پر میرا زور چلے گا اب تو عمل کے چاہنے والے بہت ہو گئے ہیں اگر ان میں ایک کم ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا چارو نے صاف سمجھ لیا کہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں پڑھ کر عمل پر یہ چار ہے. ہے, کے کے ہے لیکن کوئی تدبیر نکالنی پڑے گی ہائے رے بھولا بھالا عمل فریب کار مندا بے چارے اماپتی دادا اس دن آساڑ کے نئے بادلوں سے آسمان گھرا ہوا تھا کمرے کے اندر اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے چارو بچے کے پاس بالکل جھک کر بیٹھی ہوئی کچھ لکھ رہی تھی عمل کب چپ چاپ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس کو معلوم نہ ہوا ابر کی ٹھنڈی روشنی میں چارو لکھتی گئی اور عمل اسے پڑھتا گیا چارو کے آس پاس عمل کے دو ایک چھپے ہوئے مزامین پڑے تھے چارو کے نزدیک مضمون نگاری کا وہی واحد نمونہ تھا اس پر بھی تم کہتی ہو کہ میں لکھ نہیں سکتی یکائق عمل کی آواز سن کر چارو چونک پڑی اور جلدی سے اس نے کاغذ کو چھپا دیا اور کہا یہ کہ بڑی بےحودگی ہے عمل نے کہا میں نے کون سی بےحودگی کی ہے چارو نے کہا تم چھپ کر کیوں دیکھ رہے تھے عمل نے کہا چونکہ ایلانیہ دیکھ نہیں پاتا چارو اپنے لکھے ہوئے کاغذ کو پھاڑ ڈالنا چاہتی تھی عمل نے جھٹ اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا چارو نے کہا اگر تم نے اسے پڑھا تو زندگی بھر کے لئے تم سے میرا تعلق ٹوٹ جائے گا عمل نے کہا اور اگر تم نے مجھے پڑھنے کو منع کیا تو عمر بھر کے لئے تم مجھے کھودو گی چارو نے تم کو میرے سر کی قسم مت پڑھو بہرحال کو ہی ہار ماننا پڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ عمل کو اپنا مضمون دکھانے کے لیے خود اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا لیکن دکھاتے وقت اس قدر شرما جائے گی یہ اسے معلوم نہیں تھا عمل نے جب بڑی التجا کے بعد پڑھنا شروع کر دیا تو مارے شرم کے چارو کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے اس نے کہا میں تمہارے لیے پان لے آؤں اور اسی بہانے سے وہاں سے باہر چلی گئی عمل نے اسے پورا پڑھ کر چارو سے کہا بہت اچھا لکھا ہے خوشی کے مارے چارو پان میں کتھا لگانا بھول گئی مگر اس نے کہا چلو دل لگی نہ کرو میرا کاغذ دے دو عمل نے کہا کاغذ ابھی نہیں دوں گا مضمون نقل کر کے کسی رسالے میں چھپواؤں گا چارو نے کہا ارے اب اسے رسالے میں چھپواؤ گے نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا چارو ضد کرنے لگی مگر عمل نے اس کی ایک نہ سنی جب عمل نے بار بار حلفن کہا کہ وہ مضمون رسالے میں چھپنے کے لائق ہے تب چارو نے گویا مجبور ہو کر کہا تم سے ہار ماننا ہی پڑتی ہے جس بات کو زبان سے نکالو گے اسے کر کے ہی چھوڑو گے عمل نے کہا دادا کو ایک دفعہ دکھانا ہوگا یہ سن کر چارو پان بنانا چھوڑ کر فوراً کھڑی ہوئی عمل سے مضمون کو چھین لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا نہیں ان کو دکھانے نہ دوں گی ان کو اگر تم نے میرے مضمون لکھنے کی خبر کی تو میں پھر کبھی نہیں لکھوں گی عمل نے کہا بھابھی تم نے بالکل غلط سمجھا ہے دادا زبان سے چاہیں جو بھی کہیں تمہارا لکھا ہوا مضمون دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے چارو نے کہا مجھ کو اس خوشی کی ضرورت نہیں چارو اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ ضرور کچھ لکھے گی اور عمل کو حیرت زدہ کر دے گی اس کے اور مندہ کے درمیان کتنا فرق ہے اسے ثابت کیے بغیر وہ چین نہ لے گی ادھر کچھ دنوں میں اس نے بہت کچھ لکھا تھا اور پھر پھاڑ کر پھینک دیا تھا جو کچھ بھی وہ لکھنا چاہتی تھی وہ بالکل عمل کے لکھے ہوئے مضمون کی طرح ہو جاتا تھا جب وہ عمل کے مضمون سے اپنا مضمون ملاتی تو دیکھتی کہ کہیں کہیں ہو بہو عمل کے مضمون کی نقل معلوم ہو رہی ہے وہ یہ بھی دیکھتی کہ اس کے مضمون کا وہی حصہ اچھا ہے باقی بالکل کچا ہے اسے دیکھ کر عمل ضرور اپنے دل میں ہنسے گا یہی سوچ کر چارو نے اپنے ان لکھے ہوئے کاغذات کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تالاب میں پھینک دیا تاکہ اس کا ایک ٹکڑا بھی کسی طرح عمل دیکھنے نہ پائے پہلے اس نے لکھا تھا ساون کا میگ اس کا خیال تھا کہ ایک نئے طرز کا مضمون اس نے لکھ ڈالا ہے لیکن غور کرنے پر یکائک اس نے دیکھا کہ اس کا وہ مضمون عمل کے اثاڑ کا چاند کا عکس معلوم ہوتا ہے عمل نے لکھا تھا بھائی چاند تم کیوں چور کی طرح بادلوں میں چھپے پھر رہے ہو چارو نے لکھا تھا اے بادلوں کی جھرمٹ تم یکایا کہاں سے آ کر اپنے نیلگوں دامن کے اندر چاند کو چرا کر بھاگے لیے جا رہے ہو وغیرہ وغیرہ چاروں نے بہت کوشش کی کہ عمل کے طرز تحریر کو چھوڑ کر اپنے رنگ میں کچھ لکھے مگر وہ ایسا کر نہ سکی تو پھر اس نے اپنے لکھے کا موضوع ہی بدل دیا چاند بادل گلو بلبل ان سب کو چھوڑ دیا اور کالی تلا پر ایک مضمون لکھا یہ اس کے دیہات میں ایک تالاب تھا جس پر درختوں کے سائے کی وجہ سے ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا تھا اسی تالاب کے کنارے کالی مائی کا ایک مندر تھا بچپنے میں اس کالی کے متعلق جو رنگ رنگ کے خیالات اسے آ گھیرا کرتے تھے جن میں کچھ تو خوف ہوتا اور کچھ تشویش اور اس کالی مندر کے برکات اور فیوز کے بارے میں جو کہانیاں لوگوں میں نسل بعد نسل چلی آ رہی تھی انہی کو مد نظر رکھ کر چاروں نے اپنا مضمون تیار کیا تھا عبارت کے شروع میں اس کے لکھنے کا طرز شاعرانہ انداز کا معلوم ہو رہا تھا لیکن آگے چل اس میں سیدھی سادھی دیہاتی زبان صاف نمایاں ہو گئی تھی اسی لکھے ہوئے مضمون کو عمل نے چارو کے ہاتھ سے چھین کر پڑھا تھا اس کی رائے میں مضمون کی ابتدا تو بہت دلکش تھی مگر اخیر تک وہ رنگ قائم نہ رہ سکا تھا لیکن مصنف کی پہلی تحریر ہونے کی حیثیت سے وہ قابل تحسین ہے چارو نے کہا آؤ ہم دونوں ایک ماہوار رسالہ نکالیں تمہاری کیا رائے ہے عمل نے کہا اس میں بہت سا روپیہ لگے گا ورنہ وہ رسالہ چلے گا نہیں چارو نے کہا ہمارے اس رسالے میں بہت خرچ نہیں ہوگا وہ تو چھپے گا نہیں ہاتھ کا لکھا ہوا ہوگا اس میں تمہارے اور میرے سوا کسی اور کا مضمون نہیں ہوگا کسی اور کو پڑھنے کو بھی نہیں دیا جائے گا اس کی صرف دو کاپیاں ہوں گی ایک تمہارے پاس رہے گی اور ایک میرے پاس اگر چارو کی یہ تجویز کچھ دنوں پہلے ہوتی تو عمل اچھل پڑتا لیکن اب تو اس طرح چھپا کر کام کرنے کا شوق اس میں باقی نہ رہا تھا آج کل اس کو ایسے مضامین لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس سے ہر خاص و عام لطف نہ اٹھا سکے پھر بھی اگلی وضع قائم رکھنے کے خیال سے اس نے اس کے متعلق اپنے اشتیاق کا اظہار کیا اور کہا یہ تو بڑے لطف کی بات ہوگی چارو نے کہا لیکن تم کو عہد کرنا پڑے گا کہ ہمارے رسالے کے سوا کسی اور اخبار میں تم اپنا مضمون نہ چھپواؤ گے عمل نے کہا پھر تو اخباروں کے ایڈیٹر مجھے مار ہی ڈالیں گے چارو نے کہا تو کیا میرے پاس مار ڈالنے گا ہتھیار نہیں بات طے پا گئی دو ایڈیٹروں دو لکھنے والوں اور دو پڑھنے والوں کمیٹی بیٹھ گئی عمل نے کہا رسالے کا نام کیا ہوگا عمل نے کہا رسالے کا نام چارو پاٹ ہوگا چارو نے کہا نہیں اس کا نام ہوگا املا اس نئے منصوبے کے دھن میں چارو پچھلے کئی دنوں کے رنج و غم کو بھول گئی ان دونوں کے رسالے میں مندا کے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ رہا اور باہر کے لوگوں کے لیے بھی دروازہ بند ہو گیا ایک دن بھوپتی نے آ کر چارو سے کہا تم بھی مضمون نگار ہو جاؤ گی اس کا تو مجھے کوئی گمان بھی نہیں تھا چارو چونک اٹھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے کہا میں مضمون نگار یہ کس نے کہا بالکل غلط ہے بھوپتی نے کہا مال سمیت چور گرفتار ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے اتنا کہہ کر بھوپتی نے کمل کی ایک کاپی نکالی چارو نے دیکھا جن مضامین کو اس نے اپنی پوشیدہ ملکے سمجھ کر اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے رسالے میں محفوظ رکھا تھا وہی مضامین ماں لکھنے والے اور لکھنے والی کے نام سے کمل میں چھپ گئے تھے اسے ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے اس کی بہت دنوں کی پالی ہوئی چہیتی چڑیوں کو پنجرے کا دروازہ کھول کر اڑا دیا ہو بھوپتی کے سامنے یہ چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جانے کی شرم کو وہ بھول گئی اور عمل کی بے وفائی پر اس کو بہت حد غصہ آیا اور ذرا اسے بھی دیکھو کہہ کر بھوپتی نے بشو بندھو نامی اخبار کو کھول کر چارو کے آگے رکھ دیا اس میں حال بنگلہ لکھار ڈھنگ یعنی بنگالی زبان لکھنے کا موجودہ طرز کے عنوان سے مضمون چھپا تھا چارو نے اسے اپنے سے ہٹا کر کہا اسے پڑھ کر میں کیا کروں گی وہ اس قدر بگڑی ہوئی تھی کہ کسی اور طرف اپنا دھیان نہ دے سکتی تھی بھوپتی نے کہا ایک دفعہ پڑھ کر دیکھو تو صحیح چارو کو پڑھ کر دیکھنا ہی پڑا اس میں موجودہ دور کے چند انشا پردازوں پر تنقید تھی مضمون نگار نے انشا پردازوں کو بہت لتھیڑا تھا جو نصر لکھتے وقت اپنی عبارت میں زبردستی شاعرانہ رنگ بھرنے کی بے سود کوشش کرتے ہیں اس مقالے میں خاص کر عمل اور من میں دت کی خوب ہنسی اڑائی تھی ساتھی ہی ساتھ جدید مضمون نگار چارو لتا کی عبارت کی روانی زبان کی سادگی اور اپنے مدعا کے صحیح طور پر بیان کرنے کی مہارت کی بڑی تعریف کی گئی تھی مضمون نگار نے یہ بھی لکھا تھا مضمون نگار نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر عمل اور اس کے دوست چارو کی طرح کے لکھنے والوں کے نقش قدم پر چلیں تو ان کے لیے بہت ہے ورنہ ان کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی بھوپتی نے ہنس کر کہا اسی کو کہتے ہیں استاد پر نشانہ کرنے کا علم اپنے لکھے ہوئے مضمون کی اس پہلی تعریف سے چارو کو رہ رہ کر خوشی بھی ہوتی تھی پھر فوراً ہی اس کا دل بیٹھ جاتا تھا اس کا دل کسی طرح خوش ہونا نہیں چاہتا تھا تعریف کی میں سے بھرا ہوا پیالہ منہ تک آتے ہی وہ اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دینے کی ضد پر تھی چارو صاف سمجھ گئی کہ عمل چاہتا تھا کہ اس کے مضمون کو اخبار میں چھپا کر اسے حیرت زدہ کر دے پھر اس کے چھپ جانے پر اس نے سوچا تھا کہ کسی اخبار میں اس کی تنقید شائع ہوئی تو ان دونوں کو ایک ہی ساتھ لا کر چارو کی ہمت افزائی کرے جب اخبار میں چارو کی تعریف شائع ہو گئی تو کیوں عمل نے اشتیاق کے ساتھ اسے لا کر چارو کو دکھایا نہیں اس تنقید سے عمل کو چوٹ لگی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ چارو اس کو دیکھے اس لیے ان اخباروں کو اس نے بالکل چھپا رکھا تھا چارو اپنے سکون دل کے لیے گوشۂ تنہائی میں ایک جو چھوٹا سا آشیانہ بنانے چلی تھی یقائق اس سناخوانی کی برف باری نے اسے زمین دوست کر دینا چاہا یہ بات چارو کو بالکل بھلی نہ لگی بھوپتی کے چلے جانے کے بعد چارو اپنی خوابگاہ میں جا کر پلنگ پر چپ بیٹھ گئی اس کے سامنے کمل اور بشو بندھو کھلے پڑے تھے ایک کاغذ اپنے ہاتھ میں لیے چارو کو یکایک چوکا دینے کی غرض سے عمل دبے پاؤں اس کے پیچھے سے کمرے میں داخل ہوا قریب آ کر دیکھا چارو بشو بندھو کی تنقید کو اپنے سامنے لیے مستغرک بیٹھی ہے عمل الٹے پاؤں نکل آیا مجھے گالیاں دے کر چارو کے مضمون کی تعریف کی ہے چارو خوشی سے بےخود ہو رہی ہے. اچانک اس کے دل میں آگ سی لگ گئی چارو نے ایک جاہل شخص کی تنقید کو پڑھ کر خود کو اپنے استاد سے بھی بڑھا سمجھا ہے اس خیال کے آتے ہی عمل چارو سے بہت خفا ہو گیا چارو کو چاہیے تھا کہ اس اخبار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر جلا کر خاک کر دیتی چارو سے خفا ہو کر عمل نے منداکنی کے کمرے کے دروازے پر جا کر زور سے پکارا مندا بھابی مندا نے کہا آؤ بھائی آؤ بے مانگے تم آ گئے آج میرا نصیبا جاگا عمل نے کہا اپنے دو ایک نئے مضمون تمہیں سناؤں گا مندا نے کہا بہت دنوں سے تم سنانے کو کہہ رہے ہو مگر سناتے کہاں ہو رہنے دو بھائی نہ معلوم کون کب خفا ہو بیٹھے پھر تمہارے لیے مصیبت آ جائے گی مجھے کیا عمل نے کسی قدر کڑوے لہجے میں کہا کون خفا ہوگی اچھا ہوگی تو دیکھا جائے گا تم سنو تو صحیح مندا گویا بہت ہی اشتیاق کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئی عمل نے بڑے زور شور سے پڑھنا شروع کیا وہ پڑھ رہا تھا جس طرح ابھی منو نے ماں کے پیٹ میں ہی حریف کی صف میں داخل ہونے کی ترکیب سیکھی تھی اس سے باہر نکلنے کی ترکیب نہیں سیکھی تھی اسی طرح ندی کی لہر نے پہاڑ سے گھرے ہوئے راستے پر سے آگے ہی کی طرف بڑھنا سیکھا پیچھے کی طرف لوٹنا نہیں سیکھا ہائے رے ندی کی لہر ہائے رے جوانی ہائے رے زمانے ہائے رے سنسار سب کے سب صرف آگے ہی چل سکتے ہو گزرے ہوئے زمانے کے جس راستے پر سے ہوتے ہوئے تم آئے ہو اور جس پر تمہاری سنہری یاد بچھی ہوئی ہے اس کی طرف تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے صرف انسان کا دل ہی اپنے پیچھے کی طرف نظر ڈالتا ہے لیکن سارا جہان ابد تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا اتنے میں مندا کے دروازے کے سامنے کسی کا سایہ دکھائی دیا مندا نے اس سائے کو دیکھا لیکن اس نے ایسا ظاہر کیا کہ گویا اس نے دیکھا نہیں اور بغیر آگ جھپ کے عمل کی طرف منہ تکتی ہوئی دل لگا کر اس کا پڑھنا سنتی رہی سایہ فورن ہٹ گیا چارو انتظار کر رہی تھی کہ عمل کے آنے پر اس کے سامنے وہ بشو بندو اخبار کی بری گد بنائے گی اور عہد شکنی کر کے اپنے اور چارو کے مضامین کو ماہوار رسالے میں شائع کرنے کی وجہ سے عمل کو بھی ڈانٹے گی عمل کے آنے کا وقت گزر گیا مگر اس کا پتہ نہیں چارو نے ایک مضمون بھی تیار کیا تھا اسے وہ عمل کو سنانا چاہتی تھی وہ مضمون بھی یوں ہی پڑا تھا اتنے میں کہیں سے عمل کی آواز سنائی تھی ایسا معلوم ہوا کہ وہ آواز مندہ کے کمرے سے آ رہی ہے چارو کو جیسے تیر سا لگا وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دبے پاؤں اس دروازے کے پاس آ ٹھہر گئی جو مضمون عمل مندا کو سنا رہا تھا اسے چارو نے ابھی تک سنا نہیں تھا عمل پڑھ رہا تھا صرف انسان کا دل ہی پیچھے کی طرف دیکھتا ہے لیکن دنیا کا کاروبار تا آبد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پیچھے کی طرف نظر نہیں ڈالتا ہے چارو جیسے چپ چاپ آئی تھی ویسے ہی چپ چاپ لوٹ نہ سکی آج متواتر دو تین بار چوٹ لگنے پر وہ طاقت صبر کھو بیٹھی تھی اس کا جی چاہا کہ پکار کر کہے آئے عمل کیوں کی طرح مندا کو اپنا مضمون سنا کر تسکین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو اس کا ایک حرف بھی سمجھ نہیں رہی ہے لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ کہا صرف اپنے پاؤں کی دھمک سے اس کا اظہار کرائی اپنی خوابگاہ میں آ کر چارو نے زور سے کباڑ بند کر دیے عمل نے تھوڑی دیر پڑھنا ملتوی رکھا مندہ چارو کی طرف اشارہ کر کے ہنس دی عمل نے اپنے دل میں سوچا بھابھی کی یہ کیا شرمناک حرکت ہے اس نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں اس کا خرید غلام ہوں اس کے سوا اور کسی کو اپنا مضمون سنا نہ سکوں گا یہ بڑے ظلم کی بات ہے اس کے بعد اپنی آواز اور بھی اونچی کر کے وہ مندا کو مضمون سنانے لگا پڑھنا ختم کر کے وہ چارو کے کمرے کے پاس سے گزرتا ہوا باہر چلا گیا ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا چارو کے کمرے کا دروازہ بند تھا پاؤں کی چاپ سے چارو سمجھ گئی کہ عمل اس کے کمرے کے پاس سے گزر گیا تھوڑی دیر کے لیے بھی رکا نہیں غصے اور مایوسی سے اس کے آنسو نہ نکلے اس نے اپنا لکھا ہوا کاغذ نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہائے ایسی بری گھڑی میں اس نے لکھنے کی ابتدا کی تھی شام کے وقت برآمدے میں رکھے ہوئے گملے سے جوہی کے پھول کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی ٹھنڈے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑوں کے اندر سے تارے جھانک رہے تھے آج چارو نئے اپنے بال نہیں سنوارے تھے اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اندھیرے میں جھروکے پر بیٹھی تھی ہلکی ہلکی ہوا میں اس کے سر کے کھلے ہوئے بال آہستہ آہستہ اوڑ رہے تھے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو ڈب دب ڈبا رہے تھے اور اس کا سبب خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا اتنے میں بھوپتی کمرے میں داخل ہوا اس کا چہرہ بہت ہی خوشک اور دل نہایت افسردہ تھا یہ بھوپتی کے آنے کا وقت نہ تھا اخبار کے لیے اپنا مضمون لکھ کر اس کا پروف دیکھ کر زنان خانے میں آتے آتے اسے اور بھی دیر ہو جایا کرتی تھی نہ جانے آج کس قسم کی تسکین کی تلاش میں بھوپتی سرے شام چارو کے پاس آ گیا تھا کمرے میں چراغ بھی نہیں جلا تھا کھلی ہوئی کھڑکی سے آتی ہوئی خفیف سی روشنی میں بھوپتی چارو کا دھندلا سا چہرہ دیکھ پایا وہ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے پاؤں کی چاپ سن کر بھی چارو نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا سنگین مورت کی طرح خاموش بیٹھی رہی کسی قدر متعجب ہو کر بھوپتی نے پکارا چارو بھوپتی کی آواز سنتے ہی چارو چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ بھوپتی آیا ہے بھوپتی نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا اندھیرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہو مندا کہاں ہے آج دن بھر کوئی بات بھی چارو کی امید کے موافق نہ ہوئی تھی اس نے ضرور یہ سوچ رکھا تھا کہ عمل آ کر معافی مانگے گا وہ اس کا انتظار کر رہی تھی عین اسی وقت بھوپتی کی آواز اس کے کان میں آئی وہ ضبط نہ کر سکی یکائک رو پڑی بھوپتی نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا چارو کیا ہوا یہ کہنا مشکل تھا بات ہی ایسی کون سی ہوئی تھی ہوا تو کچھ بھی نہ تھا عمل نے اپنا نیا مضمون اس کو پہلے نہ سنایا مندا کو سنایا اس کے متعلق بھوپتی سے نالش کرنے کی کون سی ضرورت تھی کیا بھوپتی سن کر ہنسے گا نہیں اس معمولی سے واقعے کے اندر کون سی اہم بات پوشیدہ ہے اس کو سوچ کر نکالنا چارو کے لیے غیر ممکن تھا بے سبب ہی وہ اس قدر درد محسوس کر رہی ہے اس الجن سے اس کے دکھ میں اور بھی اضافہ ہو رہا تھا بھوپتی نے کہا چارو تمہیں ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح کیا میں نے تم پر کوئی زیادتی کی ہے تم تو جانتی ہو اخبار کے جھنجٹ میں ہر وقت پھنسا رہتا ہوں اگر میری کسی بات سے تم کو تکلیف ہوئی ہو تو یقین مانو میں نے ایسا نہیں کیا ہے بھوپتی جو سوالات کر رہا تھا ان میں کسی ایک کا بھی جواب چارو کے پاس نہیں تھا اس وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر بھوپتی اسے تنہا چھوڑ کر چلا جائے تو اسے چین ملے جب بھوپتی کو دوسری بار کوئی جواب نہ ملا تو پھر اس نے شفقت آمیز لہجے میں کہا میں ہر وقت تمہارے پاس آ نہیں سکتا اس کا میں قصوربار ضرور ہوں لیکن آئندہ ایسا نہ ہوگا اب سے میں اخبار میں ہی دن رات الجھا رہوں گا تو مجھے جتنی دیر چاہوگی اپنے پاس پاؤ گی چارو نے بے کے ساتھ کہا ارے یہ بات نہیں بھوپتی نے پوچھا تو پھر کیا بات ہے اتنا کہہ کر وہ پلنگ پر بیٹھ گیا چارو اپنے اضطراب کو چھپا نہ سکی اس نے کہا ابھی نہیں رات کو کہوں گی بھوپتی تھوڑی دیر چپ بیٹھا رہا پھر اس نے کہا اچھا ابھی نہ صحیح اتنا کہہ کر وہ آہستہ آہستہ باہر چلا گیا جو بات وہ چارو سے کہنے آیا تھا کہنے کا موقع نہ ملا. چارو سے یہ بات چھپی نہ رہی کہ بھوپتی کسی قدر مایوس ہو کر لوٹ رہا ہے اس کا جی چاہا کہ اسے وہ واپس بلا لے پھر سوچا کہ بلا کر کیا کہے گی پچھتاوے سے اس کا دل کول رہا تھا لیکن اس سے نجات کی کوئی صورت اسے نظر نہ آتی تھی رات ہوئی چارو نے آج بڑی محنت کے ساتھ بھوپتی کے لیے رات کا کھانا نکال کر رکھا اور خود پنکھا لے کر بیٹھ گئی این اسی وقت اس کے کان میں مندا کی آواز آئی اس نے گھر کے نوکر برجو کو بڑی اونچی آواز سے پکار کر دریافت کیا عمل بابو کھانا کھا چکے برجو نے کہا جی ہاں مندا نے کہا وہ کھانا کھا چکے پھر بھی طوفان نہیں لے گیا مندا برجو کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی اتنے میں اندر کر کھانے پر بیٹھ گیا چارو پنکھا جھلنے لگی چارو نے عہد کیا تھا کہ آج وہ بھوپتی سے دل کھول کر خوشی کے ساتھ بہت سی باتیں کرے گی کیا کیا باتیں کرے گی یہ بھی اس نے سوچ رکھا تھا لیکن مندا کی آواز کے کان پڑتے ہی کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا بھوپتی سے کھانا کھاتے وقت وہ ایک بھی بات نہ کر سکی بھوپتی بھی نہایت پچ مردہ اور کھویا کھویا سا معلوم ہو رہا تھا اس نے اچھی طرح کھانا بھی نہ کھایا چارو نے صرف ایک بار کہا کچھ کھا نہیں رہے ہو بھوپتی نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا نہیں تو کم تو نہیں کھایا میں نے خوابگاہ میں جب دونوں اکٹھا ہوئے تو بھوپتی نے کہا تم نے کہا تھا رات کو کچھ کہو گی چارو نے کہا کچھ دنوں سے مندا کے لچھن مجھے اچھے نہیں لگ کو اب یہاں بھوپتی نے کہا کیوں اس نے کیا کیا ہے چارو نے کہا عمل کے ساتھ وہ اس طرح ملتی جلتی ہے کہ دیکھ کرتی ہے پاگل ہو گئی ہو امل ابھی بچہ ہے چارو نے کہا تمہیں تو گھر کی کوئی خبر رہتی نہیں صرف باہر کی خبریں بٹورا کرتے ہو خیر جو بھی ہو بےچارے اماپتی دادا کے لیے مجھے ترد ہوتا ہے ان کے کھانے نہ کھانے کی کوئی پرواہ مندا کو نہیں رہتی لیکن اس کے ذرا خلاف کوئی بات ہوئی تو وہ نوکروں کو خوب ڈانڈ ڈپٹ کرتی ہے بھوپتی نے کہا میں جانتا ہوں عورتیں بہت شکی مزاج ہوا کرتی ہیں چارو کو غصہ آ گیا اس نے کہا اچھی بات ہے ہم لوگ شکی مزاج ہی سہی لیکن میں اس طرح کی بے حیائی اپنے مکان میں ہونے نہ دوں گی یہ تم سے کہہ دیتی ہوں چارو کے اس طرح بلا وجہ شبہ کرنے پر بھوپتی اپنے دل میں ہنسا کسی قدر خوش بھی ہوا پاک دامن بیبیاں اپنے گھروں کو ہر طرح کی ناپاکی اور بد چلنی سے محفوظ رکھنا اپنا فرض سمجھتی اسی لیے کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری برتتے ہوئے بے بنیار شک و شبہ بھی کر لیا کرتی ہیں لیکن ان کی ہوشیاری اس طرح سے حد سے تجاوز کر جانے میں بھی ایک خاص خوبی پوشیدہ ہوا کرتی ہے بھوپتی نے احترام اور پیار کے ساتھ چارو کے گالوں کو بوسا دیا اور کہا اس سلسلے میں بات بڑھانی کی ضرورت نہ ہوگی امہ پتی پھر سے وکالت کرنے کے لئے میمن سنگھ جا رہا ہے مندا کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اس کے بعد وہ اپنے انکار کو دور کرنے کے لیے اور ناخوشگوار باتوں کو بھول جانے کے لیے بھوپتی نے میز پر سے ایک کاپی اٹھا کر چارو سے کہا اپنا کوئی مضمون مجھے سناؤ چارو چارو نے کاپی لے لی اور کہا وہ تم کو اچھا نہیں لگے گا تم میرا مذاق اڑاؤ گے اس جواب سے بھوپتی کو تھوڑی سی چوٹ لگی مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا اور ہنس کر کہا اچھا میں مذاق نہیں اڑاؤں گا اور اسی طرح سکوت کے ساتھ سنوں گا کہ تم سمجھو میں سو گیا ہوں لیکن بھوپتی کی بات پوری نہ ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاپی نہ معلوم کدھر غائب ہو گئی